0: Нерегулярного не существует. Ежедневно с вами Топ-менеджмент FM. Андрей Гавриков, совладелец и генеральный директор маркетинговой группы Комплетта, которая более 14 лет специализируется на маркетинге и увеличении продаж в B2B сфере, представитель и сертифицированный тренер Нидерландского института маркетинга в России, член Совета гильдии маркетологов, основатель центра онлайн-обучения ⁇ Маркетинговое образование ⁇ опыт в диджитал маркетинге с 1999 года, реализовано более 500 проектов. Андрей, расскажите, пожалуйста, что такое аккаунт-бейст маркетинг и в чем
1: особенность этого подхода, ну, в переводе на язык не маркетологов.
2: Да, смотрите, это вот такая следующая итерация развития маркетингового подхода. То есть, вот у нас был такой outbound маркетинг, да, там исходящий поток. И наша задача была вот всеми правдами и неправдами запихнуть клиента воронку продаж, а там уже продавцы разберутся. Второй подход это inbound, входящий поток, когда мы делаем так, что люди сами приходят и прыгают в эту вороночку с удовольствием и делают. И со временем оказалось так, что компании вот на Западе, активно прямо вот этот подход в B2B-компаниях на Западе прямо стал продвигаться где-то лет 6-7 назад, вот в году пятнадцатом. То есть сделали такой микс, так называемый, да, вот из этих двух подходов. Причины всего этого дела. Ну, причина, одна из первых и главных причин, это вот то, что чаще всего бывает в B2B-компаниях, это конфликт между маркетингом и продажами. Когда маркетологи говорят, ребят, мы вам привели там 100 лидов, условно, mm-hmm. 100 клиентов потенциальных, а вы никому не продали. Мы не mm-hmm. продали там 10 рублей. А продавцы говорят, а вы привели на плохие лиды, некачественные. Вот, поэтому... Сейчас я
1: угукнул, и думаю, вместе со мной угукнул где-то миллион продажников и маркетологов в России. конфликт знакомый.
2: Он системный. Да,
1: да. Он системный. Он не, он не зависит от фамилии, в этом-то его и прелесть, что он системный.
2: Вот, вот, именно так, да, такая ситуация. Потом... Следующий момент, какие предпосылки к этому подходу появления, это то, что вот когда мы занимаемся вот этим инбаунд-маркетингом, мы по большому счету шарашим по всему рынку своим полезным контентом, информацией, э, и, ну, соответственно, мы тратим также рекламные бюджеты на то, чтобы этот контент распространять. Да, он может зацепить много людей, но вот каков будет процент там именно прямо такой самой сочной целевой аудитории с тем нужным нам чеком, э, это достаточно спорная штука, непонятная. Это, опять же, история там по циклу сделки. Как быстро, не быстро закрываются те люди, которые... там Первый контакт у нас случился, первое касание, они попали в какую-то из наших баз, в email-рассылку, в чат бота нашего, я не знаю, в базу ретаргетинга – это вот эти баннеры, которые бегают за, за людьми потом по интернету там и так далее. И сколько пройдет времени до сделки, как бы, когда мы разогреваем клиента с нуля вообще без спроса? Ну, там по опыту у наших некоторых клиентов там вот, доходит до трех лет. Да? То есть у нас вот был кейс, когда э, ребята продают бетонные заводы в России, э, не китайского производства, не российского, соответственно. Э, иностранные достаточно дорогие, там комплексы стоят... Я, я вот сейчас обмануть не хочу, но что-то там в по-моему, от 1 до двух миллионов долларов, что-то так, так, такой достаточно большой чек у них. Ситуация такая, что вот у них клиенты были, которые пришли, получили всю информацию, собрали данные и так далее, потом в итоге они пришли там через года, по-моему, два-два с половиной. То есть, они выиграли тендер по, по строительству какого-то микрорайона в городе не миллионники, там тысяч, по-моему, 300 человек живет. Вот там целый район строите, и как бы они говорят, вот мы, да, покупаем вот этот бетонный завод у вас, всю эту установку, всю эту схему, потому что нам это нужно. Вот, но клиенты на протяжении этих двух с лишним лет прогревали. там Рассылки, звонки, какой-то полезный контент, то есть с него не терялись. И вот, собственно говоря, вот эти факторы какие-то другие привели к тому, что маркетологи стали думать, а как бы нам э, тратить меньше, но более точечно, и как нам решить проблему с продажами. И придумали вот этот подход, ABM, или Account Based Marketing, э, который ну, переводится условно как маркетинг с ключевыми клиентами. И заключается он в чем? Заключается в том, что мы не берем и описываем вот как в классическом этом подходе типовых персонажей, сегменты целевой аудитории и так далее. Нет, мы берем, составляем конкретный список наших потенциальных клиентов, вот прямо конкретную компанию. Вот эта компания – это наш клиент. Почему? Потому что вот согласно критериям квалификации, ну, например, там оборот, э, там их клиентская база, там регионы, там что-то еще, ну, там куча параметров своих есть, они нам подходят, да, там мы можем хорошо заработать, и мы можем классно решить их проблему, задачу. После этого, то есть формируется список потенциальных клиентов, раз формируется, ну, в первую очередь, перед этим, конечно, формируется команда аккаунт-байс маркетинга, она состоит из маркетологов и из продавцов. Вот, вот это важный момент, потому что как бы с самого начала даже в маркетинге продавцы уже рекомендуют и советуют с какими клиентами, как что работать. И до самого конца маркетологи, продавцам помогают вот, до конца сделки прогревать клиентов, делать какие-то электронные коммерческие предложения специально запускать вот этот ретаргетинг, баннеры, чтобы клиентов там напоминали про себя, проводить какие-то вебинары для них обучающие, ну там куча-куча всего полезного. Uh-huh. Вот, и формируется такая команда, которая совместно над этим работает, выбирается один ответственный человек и выбирается какой-нибудь там рукой, тебя продаж например, или директор по маркетингу. И он становится ответственным за вот этот вот так называемый пилотный проект по IBM. Выбирается ограниченное количество, там, 500, 100, 200 компаний, с которыми будет работа вестись. Под них мы готовим офер под каждую из этих компаний или вот сегменты внутри этих компаний, конкретно что им интересно. Вот, к примеру, вот мы в свое время там сделали сайт, стратегии диджитал маркетинга и так далее для компании Torx это крупнейший производитель стальных дверей в России, там, с 2013 года мы с ними работаем, и понятно, что там в 2015 году, когда мы достигли уже серьезных результатов, к нам повалил весь дверной рынок. А сделайте нам, как у Торекса. Вот мы тоже хотим быть номер один в интернете. Ну, понятно, что по договору, конечно, мы не могли этого делать и не делали, но вот экспертиза это была, да, и, соответственно, как бы мы вот сами стали использовать IBM-подход для того, чтобы выходить на производители межкомнатных дверей. Торекс на тот момент их не делал, это не были их прямыми конкурентами. Вот. То есть есть у нас кейсы какие-то, берем ту же тематику, если это можно по договору, или берем смежную тематику. Вот. Или же у нас есть какие-то специалисты, которые конкретно могут быть для этой тематики полезны. У них есть кейсы, но не в рамках нашей компании. То есть, в общем, наша задача сформировать базу таким образом потенциальных клиентов, чтобы мы были для них максимально интересны, полезны и чтобы там человек был, который нас интересует. Потом мы начинаем эту базу обогачать, да, то есть, вот мы находим данные контактных лиц из этой компании, должности, там, е- при возможности, имейл, сотовые телефоны, что-либо еще, потому что нам потом надо запускать рекламу в интернете аккуратненько, да, делать какие-то тоже рассылки, но с разрешения, понятно, этих людей. То есть, это сначала пер- первичная какая-то коммуникация, что-то еще. И дальше уже с помощью телефона можем прозвонить, да, там, предложить какое-то полезное исследование бесплатно, какую-то информацию, там, либо что-то еще. Иногда бывает, вот тоже в практике мы делали директ-мейл через оффлайн. То есть прямо отправляли конверт человеку с курьером, там были брошюры, какие-то кейсы, вложенный специальный там предмет, подарочек тяжелый, чтобы в руках это можно было пощупать и понять, что там не барахло какое-то, не спам очередное, а что-то интересненькое, да, в общем. Такие вещи. И все, когда человек с нами уже законтачивал, то есть у нас есть его сейчас я без терминологии попробую сказать, идентификатор электронный, так скажем, то мы уже можем запускать на него рекламу, делать какие-то рассылки, какой-то полезный контент, персональные сообщения от отдела продаж. И постепенно вот так вот этих людей, на них мы концентрируемся, доводим их до сделки. То есть мы не пытаемся со всех сторон сделать входящий поток лидов. А мы выбрали конкретно там 50, 100, 200, 300, 500 компаний, работаем только с ними. Понятно, что если есть входящие заявки, то мы их также обрабатываем, но... Весь маркетинговый бюджет э, в рамках этого проекта мы тратим только на этих эти клиентов. Проводим вебинары, там, пусть даже будет всего там, 15-20 человек, например, в онлайне, не больше. Но мы понимаем там цену этого контракта. Ну, вот Это вот такой микс между inbound и outbound маркетинг.
1: Получается, что есть ну, очень упрощенно классический подход продаж, это когда работают ну, в общем и целом, может быть, с действующими клиентами, развивают их, действующих клиентов. Есть некий крайний подход маркетинговый, когда работают... С условными потенциальными клиентами, как, кто они конкретно, непонятно, да, особенно в долгу, работают с неким полем, с сегментом, его поливают. И то, как я услышал, вот этот аккаунт-бейс-маркетинг, это вот, это конкретный перечень компаний. Просто они еще пока не являются нашими действующими клиентами, но они уже конкретные, это не какой-то сегмент непонятно. Сфера. И ради этого объединяется общая команда маркетинга и продаж, и они вместе стараются завести этих клиентов, провести их по некой воронке и постепенно их там приближать к первым сделкам с компанией.
2: Примерно так? Да, да, все верно, все верно. Да, то есть это это фокус. Мы фокусируемся и работаем. Ну и тоже вот важный момент, потому что сейчас некоторые коллеги нас слушают, они подумают, это что это нам, обрубать наши продажи, обрубать наш маркетинг и заниматься этим объемом? Конечно, нет. В компаниях сначала это запускается как пилотный проект. Да, или бывает так вот такой микс, что, допустим, по какой-то категории продуктов и клиентов в компании там, холодной продажи, вот они шарашат, там 30 человек сидят. По каким-то более дорогим продуктам, там, ну, средней ценовой категории, допустим, у них инбаунд маркетинг выстроен по этой продуктовой линейке, а вот прямо по самым каким-то топовым, дорогим штукам, по каким-то комплексным проектам у них вот там IBM выстроен. То есть вот ну, три, три подхода в действии, такое бывает, ну, очень-очень и очень редко, но такое тоже бывает. Mm-hmm. Чаще всего это вот inbound маркетинг в компаниях, плюс вот этот самый аккаунт-бейст-маркетинг выстроен. То есть под какой-то узкий конкретный сегмент клиентов. Компании, которые полностью вот сидят на IBM, я не встречал в России. На Западе mm-hmm. такие компании есть, но они говорят, что вот они 100% IBM, хотя это вранье. Потому что к ним также уже люди приходят снаружи, которые не были в их базе. Так что здесь критерия тоже нарушается. Но в целом смысл такой.
1: Я бы хотел со своей стороны прокомментировать, именно со стороны, имеется в виду, организационного консалтинга. Потому что мы как раз тот консалтинг, который приходит на этапе реализации стратегии компании. Но они по своей сути, это они маркетинговые. Все эти стратегии. И понятно, что достаточно часто мы видим, что стратегия бывает хороша или неплоха, Но никакой в этом разницы нету, потому что они просто не реализуются. Потому что организация не сонастроена с этой стратегией. И нельзя сказать, что организация вся работает на реализацию этой стратегии. Ей то один элемент мешает, то культура мешает, то структура организационная мешает, то неправильность системы мотивации, то отсутствие людей с правильными компетенциями, способностями. И вот найти это узкое место, из-за чего в итоге, ну, точнее, наша задача подсказать клиентам, как нужно сонастроить теперь систему экзекьюшена или исполнение стратегии, чтобы она была оптимальна для реализации. Стратегии стратегия не хорошая, не плохая, не маленькая, не широкая, не узкая, не плоская, а просто оптимальная для этой стратегии. Вот и все, что изнутри зачастую очень плохо видится. Я хотел перейти, сделать мостик к тому подходу, со своей стороны сказать, что вот объединение маркетинга и продаж, это очень сильный организационный ход и он точно и должен иметь эффективность. Вот эти организационные конфликты, нам часто вопрос, ну, это же, я же сказал, это системно, от фамилии не зависит. И от названия компании не зависит. Ты приходишь и можешь заранее сказать, что есть конфликты эти. Там продажи, логистика, логистика, там производство, производство продажи, маркетинг продажи, вот эти все конфликты. И нас зачастую спрашивают, да, все-таки, как правильно там, допустим, починить эту ремонтную службу в производство или разъединить. Там. Или вот все-таки бывает же по-разному, ну, не, не дайте соврать, что иногда маркетинг продажам подчиняется, иногда маркетологу продажи в попытках как да, бы все-таки да. запрячь их в одну в одну какую-то тройку, да чтобы она ехала, они а тянули в разные стороны, разные схемы используют и часто нам спрашивают, как же все-таки там, кого под кого и, или вот порознь, что же сделать и я тут хотел сказать, и вот заодно вот ва- ваше мнение узнать с вашей стороны тем более, что вы для нас над функция, вы заказчика, мы потом настраиваем под вас, то наш ответ обычно такой, вообще абсолютно без разницы, объединять или раз соединять эти функции для нас вот абсолютная вкусовщина и не имеет никакого как бы системного эффекта на решение что для нас имеет системный эффект это то являются ли у них единые цели в доминанте потому что иногда цели одинаковые но только у продаж эта цель весит 5 процентов а у маркетинга 95 И то есть это не единые цели в нашем понимании. Но если она значимая, единая цель общая, то на самом деле люди могут быть что в разных подразделениях, что в одном цели у них одинаковые или нет. И с точки зрения, ну как они, условно говоря, стреляют по карману. Потому что люди делают то, что... Или там топ-менеджмент ставит задачу, ну вот помирите, вот реально есть конфликт, он мешает реализации стратегии. Ну давайте смотреть, какие вы им цели ставите. Вы же сами конфликт порождаете целями разными совершенно. Этих жмете, там, не знаю, снижение себестоимости, этих к увеличению качества сервиса. Ну и как оно все вместе-то сработает? Когда один рак тянет туда, щука туда, как бы ввоз и ныне там. Чего вы хотите-то? Поэтому, конечно, не всегда это упирается в цели, но наш ответ первый, куда мы смотрим, какие цели. И вот здесь я подумал так, что наверняка, если остается общая команда, то, скорее всего, у нее они работают на общую цель привести этих клиентов. Сто
2: процентов. У них KPI в том-то дело, да, я вот... Это не озвучил, но вот вы четко это заметили, что у них общий кипяй. То есть у них нет такого вам на лиды, а вам наоборот от продаж. Нет. У всех общая цель, собственно говоря, сколько денег нужно принести. Ну вообще классически там рассматривается несколько показателей, над которыми работа идет вот в такой команде. Это сама выручка, которая будет получена, Uh, это uh, процент конверсии, uh-huh. то есть какой процент конверсии потенциально ну, из клиентов, которые там думают в реальных клиентов. Это срок, средний чек, uh, над ним работа идет и, и срок, да, срок средний от uh, момента попадания в базу первого клиента, первоначального касания, так называемого, до момента, когда заключается уже сделка. Вот, вот это вот ну, основные показатели, над которыми идет работа вот, uh, в, в такой
0: команде uh-huh. uh, смешанный. Андрей Гавриков – совладелец и генеральный директор маркетинговой группы «Комплекта», которая более 14 лет специализируется на маркетинге и увеличении продаж в B2B-сфере, представитель и сертифицированный тренер Нидерландского института маркетинга в России, член Совета гильдии маркетологов, основатель Центра онлайн-обучения «Маркетинговое образование». Опыт в диджитал-маркетинге с 1999 года. Реализовано более 500 проектов.